0: Schön, dass du wieder reinhörst bei Mama Go Switch, dem Podcast für alle selbstständigen Unternehmerinnen, Praxisinhaberinnen, Frauen, Mamas und alle, die einfach wissen wollen, wie man ein Unternehmen erfolgreich führen kann, leichter führen kann und immer noch genügend Zeit für sich und seine Familie hat. Und dafür sind wir mit unserem Herzen bis Business Mama Go Switch einfach angetreten, weil wir festgestellt haben, okay, es muss nicht schwer sein, es müssen nicht 60 Stunden in der Woche sein. Ich darf Unternehmerin sein und Mama sein und ich darf damit auch noch Geld verdienen und genügend Zeit für meine Kinder haben. Und in der heutigen Folge teilen wir was wahnsinnig Wichtiges mit dir, was wir wirklich im Praxisalltag jahrelang hatten wo wir nicht wussten, wie wir damit umgehen können, beziehungsweise wie wir es abschaffen können und wie es noch effektiver laufen kann eigentlich. Und das ist das stille Postprinzip. Und ich weiß, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du ein Unternehmen fürs Mitarbeiter hast, Praxisinhaberin bist. Manchmal verselbstständigen sich Informationen, die werden so von A nach B weitergetragen und der Erste erzählt es noch so, der Zweite versteht es schon so, der Dritte versteht es dann wieder ganz anders. Und auf einmal ist es so ein Lauffeuer, das irgendwie losgetreten wurde und am Ende weiß gar keiner mehr so richtig, was ist die Information. Und du als Chefin wirst dem Ganzen gar nicht mehr her, weil es fragt dich mal einer auf dem Flur, der Nächste fragt dich in der Pause und immer wieder kommen so kleine Informationen an jeden. Und ich kann dir nur sagen, was war für mich wahnsinnig anstrengend. Also wir haben das als wir dann mittlerweile ein Team aus 15 Mitarbeitern hatten. Und du kannst dir vorstellen, wenn man in der Praxis ist, ist es ist immer etwas zu tun, es gibt immer Fragen, die man hat. Und ich war damals wahnsinnig schnell immer im Antworten geben, habe gedacht, okay, ich mache jetzt einfach die Antwort. Also ich habe eigentlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, warum ich es mache, sondern mir war klar, okay, die Frage, ich antworte, fertig. Und manchmal waren es Fragen, die aber für alle relevant gewesen wären. Manchmal waren es Antworten, wo es viel cooler gewesen wäre oder viel Besser wirklich auch gewesen wäre, sie im gesamten Team einmal zu beantworten und nicht gefühlt immer jedem einzeln, weil es ist ja menschlich, man sagt ja Dinge immer anders, meint sie zwar immer gleich, aber der andere hört sie ja auch immer anders und versteht sie auch immer anders. Und nichts ist schlimmer, als wenn du als Chefin etwas sagst und die Mitarbeiter untereinander machen sich dann daraus die Antwort. Und machen meistens auch eine Antwort, wie Sie sie für richtig halten, wie du sie aber vielleicht gar nicht gemeint hast. Und das war bei uns lange Zeit, wo ich gedacht habe, okay, wie kriegen wir das hin? Und ich will das so nicht, aber ich weiß auch überhaupt nicht, wie man es anders hinkriegt, weil wir sind doch so viele. Und wenn ich jetzt jede kleine Information ins Team gebe, dann... Ist das Team nur noch aus ganz vielen kleinen, also Team ist bei uns immer die Teamsitzung, einmal in der Woche, wo alle Therapeuten des jeweiligen Standortes zusammenkommen, dann ist dieses Team doch gefüllt aus mehr vielen kleinen Informationen. Und das hat, ist doch nicht der Sinn dieses Teams. Und wie kriegen wir es hin, dass wir Informationen so weitergeben, dass sie so ankommen, wie wir sie meinen, dass jeder Bescheid weiß, ohne dass untereinander noch gesprochen werden muss, hast du es auch schon gehört und meinten sie das so und ich weiß auch nicht so genau. Und irgendwie ist das ein Prinzip, was ich immer blöd fand und aber auch lange Zeit nicht wusste, wie wir es lösen können. Genau.
1: Und wir standen da wirklich vor dieser Herausforderung und dann hatten wir einen Code an unserer Seite und der hat gesagt, Frau Schmiedinger, Frau Günther, besitzen Sie eigentlich ein Organigramm? Und er sagt, ja, nee, brauchen wir nicht ein Organigramm. Nein, wir beschäftigen uns damit seit Jahren, aber kein Organigramm wird unserem wunderbaren Unternehmen gerecht. Und bei uns, wir sind ja auch eher eine große Familie und wir haben immer versucht, das so rund zu machen. Und dann hat er uns angeschaut und hat gesagt, rundes Organigramm. Mhm. Ähm, Frau Schmiedinger, Frau Günther, darf ich Sie mal eben fragen, wer zahlt die Löhne? Und dann haben wir uns angeschaut. Ja, wir natürlich. Und ähm, wenn hier aufgrund von was auch immer ne, Sie die Praxis zumachen müssen. Und wer zahlt dann noch drei Monate weiter die Löhne? Ja, wir. Und wer trägt das Risiko? Ja, wir. Also was würden Sie sagen? Wer ist hier der Chef? Ach, ja, wir alles klar, wir haben es verstanden. Und dann haben wir gemeinsam mit ihm ein Organigramm aufgestellt, wo natürlich wir beide mittlerweile mit unserer dritten Partnerin oben sind. Dann gibt es eine Leitungsebene, gab es auch schon immer, aber Überraschung, Überraschung, die hatten nie so viel zu sagen, weil ne, ich habe unglaublich gerne überall und nirgends herumgewuselt und bin von Mitarbeiter zur Leitung gesprungen, habe auch genau wie die Katrin, wie die Katja wunder äh, am liebsten jedes Problem gelöst hatte auf jede Frage eine Antwort und ähm, habe damit nicht dazu beigetragen dass das ganze strukturiert abläuft und ähm, jeder um seine Position aufweist und gemeinsam mit diesem Coach haben wir dann ein Organigramm erarbeitet bei dem er uns auch darauf hingewiesen hat, wie gemein das eigentlich ist. Wenn man eine Leitungsebene macht, also Leitung Ergotherapie, Leitung Physiotherapie oder Leitung Rezeption und man übergeht diese Menschen immer und immer wieder. Also man hat sie befördert und hat ihnen auch mitgeteilt, das darfst du entscheiden und dann spielt man ihnen aber immer wieder da rein. Man grätscht immer wieder rein in ihre Entscheidungen, weil man sie übergeht. Und das gar nicht böswillig, sondern na, aus innerer Arroganz auch heraus, ich weiß es ja besser. Und das durfte ich für mich einmal erkennen und ähm, ja, auch akzeptieren, dass das so ist und dass ich das aber so gar nicht wollte. Das war nie meine Intention, da jemanden zu übergehen. Ich wollte hilfsbereit sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich natürlich eine der Praxisinhaberinnen seit zwölf Jahren und ich weiß einfach, ne, ich kann jeden Stein umdrehen und ich weiß, was da drunter liegt. Und, ähm, aber das war nicht zuträglich zu meinem Ziel, halt äh, auch weniger in der Praxis sein zu können und äh, diese wunderbaren Menschen ihre Arbeit machen zu lassen. Und mit diesem Organigramm und einmal wirklich dem schriftlichen Festhalten von, wer hat welche Befugnisse, wer darf was entscheiden, haben wir diese stille Post abgeschafft.
0: Ja, und ich weiß noch eins, das er ja wirklich auch mega klar gemacht, sowohl äh, verbal als auch dann grafisch, es geht kein Weg an den Leitungen vorbei. Und das meine ich ernst, hat er dann gesagt. Und hab, wir haben gedacht, so, ja, verstehen wir ja, klar. Und theoretisch habe ich das auch mega gut verstanden. Aber das umzusetzen, dass wirklich kein Weg an den Leitungen vorbeigeht, das heißt, kommt ein Mitarbeiter zu dir als Chefin und möchte gerne, keine Ahnung, mit dir über seinen Urlaub sprechen, ist in dem Moment die Rückfrage nur noch, hast du schon mit deiner Leitung darüber gesprochen? Weil ich nicht die Ansprechpartnerin für Urlaub bin. Und ist mir schwer gefallen, weil ich ja einfach jemand war, der oder immer noch bin, der das einfach super gerne beantwortet hätte. Weil in dem Moment hatte ich immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, als ob ich es nicht beantworten kann. Aber es ist, ich will es nicht beantworten, weil es ist nicht mehr meine Aufgabe im Unternehmen, mich um die Urlaubsdinger zu kümmern. Weil erstens bin ich überhaupt nicht mehr so nah am Team dran, dass ich weiß, wann wer wie viel Urlaub genommen hat, dass ich weiß, wie es am besten passt, dass ich wirklich jedes Team so einschätzen kann und weiß, okay, letztes Jahr hatten die in den Ferienurlaub und dieses Jahr sind die dran, aha, und hier ist eine Hochzeit und deswegen sind drei Wochen oder vier Wochen Urlaub. Also ich bin gar nicht mehr so nah dran und ich muss das auch überhaupt nicht haben, weil... Das war unser Ziel, warum wir das gemacht haben. Wir möchten nicht mehr so stark vor Ort sein. Und wir möchten nicht mehr so lange vor Ort sein müssen, um diese ganzen Fragen zu beantworten. Und es geht nur dann, wenn du wirklich deine Leitung auch Dinge entscheiden lässt. Und es war ein Prozess für uns, dass wir uns wirklich mal überlegt haben, okay, was sind Dinge, die wir wirklich entscheiden müssen und wollen? Was sind Dinge, die wir aber auch abgeben können, wo wir nur, sage ich mal so, wie ein Report drüber haben müssen oder eine Information, das und das ist jetzt gelaufen. Weil ich muss ja nicht zu allem was sagen, aber natürlich muss ich bestimmte Dinge als Unternehmensführung wissen. Ich muss wissen, wenn jemand 20 Tage Resturlaub mit ins nächste Jahr nimmt oder aufgrund von Krankheit noch 30 Tage Urlaub hat, die ja jetzt irgendwie abfeiern muss beziehungsweise die ausbezahlt werden müssen. Also das sind schon Entscheidungen, die muss ich ja schon wissen aber ich muss das nicht mehr im Vordergrund erfragen oder entscheiden. Und deshalb war es für mich dieser magische Satz, es geht kein Weg an den Leitungen vorbei. Und das ist sowohl für uns in der Unternehmensführung ein Leitsatz, als auch fürs Team. Weil das Team an sich hat keine Fragen mit mir in der Unternehmensführung. Sollte es so sein, geht es über die Leitung und ist die Leitung sich nicht sicher, trägt dies zu uns in der Unternehmensführung und wir machen dann die Rückkopplung und sagen, okay, krass, ja, dann sprechen wir mal darüber und dann ist es aber die Kette, die wir dann ausgelöst haben und dann ist es eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir sprechen alleine, weil es ist ja nicht so, als ob wir jetzt, dass die Leitung wie so eine Schutzmauer vor den Unternehmerinnen sitzen, um Gottes Willen, das Team darf nicht mehr mit den Unternehmerinnen sprechen, so ist es ja nicht, aber du darfst diese Information nicht unterschätzen, die dann einfach mal so außerhalb, ums, um die Leitung herum an die Unternehmensführung getragen werden. Und du hast es gerade so schön gesagt, es ist so mega ungerecht. Du gibst jemandem eine Position und sagst ihm, boah, mega cool, ich freue mich, dass du den Fachbereich leitest, aber ich mache es selber. Ich entscheide einfach die Sachen selber, weil es ist total cool, dass du es machst, aber ob du es wirklich kannst, ich bin mir da nicht so sicher. Und das ist ja nicht das, was ich meinen Leitungen ausdrücken wollte, das habe ich aber unterschwellig immer getan. Und je mehr ich gemerkt habe, okay, dieser Informationsfluss, es geht nichts an den Leitungen vorbei, hat mega viele Vorteile. Umso besser konnte ich natürlich auch damit umgehen und habe natürlich, mittlerweile ist mir ganz klar, es gibt wenig Momente, wo ich noch in dieses Schwimmen komme und denke so, hast du das mit deiner Leitung gesprochen? Und mittlerweile gibt es sogar Momente, wo ich denke, aha, das ist doch hier gerade ein kleiner Leitungsumgang. Ich merke das doch. Und äh, nein, das entscheide ich jetzt nicht. Das nehme ich mit und ich bespreche es nochmal, weil ich weiß, da sind schon im Hintergrund Gespräche gelaufen, und zwar auf der Leitungsebene. Und du brauchst jetzt nicht, das ist ja auch nicht böse gemeint, aber es ist so ein bisschen so, wie wenn Mama und Papa Nein sagen, dann frage ich halt Oma und Opa. Und meine Leitungen haben mein vollstes Vertrauen. Die entscheiden immer alles richtig. Und wenn ich es anders entscheiden würde, ist es auch in Ordnung. Aber sie entscheiden immer alles richtig im Sinne des Unternehmens. Und da bin ich 100 Prozent von überzeugt. Und deshalb kann ich ihnen da auch so vertrauen und ihnen auch einfach die Verantwortung geben. Und ich weiß, wie lange ich an einem Organigramm gebastelt habe, was dreieckig ist, was rund ist. Und wo wir erst in der Mitte standen, ist ja auch mega geil, als äh, Leitungsposition in der Mitte zu stehen, wo man einfach den Schutz von außen bekommt. Wenn man sich mal diese Gedanken jetzt im Nachhinein macht, denke ich so, ja, das ist irgendwie... Verrückt, aber mir ist es richtig, richtig schwer gefallen und mir ist es auch richtig, richtig schwer gefallen, bis mal jemand sagen konnte, das ist meine Chefin und ich gedacht, ja, bin ich. Weil ich mich nie so gefühlt habe und mich nie so fühlen wollte, weil ich immer dachte, okay, das ist was Negatives. Wenn ich irgendwann mal die Leute oben im Organigramm stehe, hatte ich immer das Gefühl, es ist was Negatives, dann bin ich total abgehoben und was denken dann die anderen über mich? Und das war natürlich ja nur in meinem Kopf, dieser Gedanke. Und umso kann man sagen, froher, umso zufriedener bin ich, dass wir jetzt mittlerweile ein Organigramm haben und ja jeder weiß, was er zu entscheiden hat, was er entscheiden darf und ja welche Aufgaben er auch einfach hat. Und ich finde, das hat uns auch nochmal dazu gebracht, wirklich in Ruhe nicht im Unternehmen sein zu können, weil wir einfach so verlässliche Partner auf der anderen Seite haben.
1: Genau, diese Klarheit und Sicherheit, die das Organigramm mitgebracht hat, die hätte ich nie erwartet, aber Klarheit und Sicherheit ist das, was jedes Unternehmen braucht, damit es auch ja, zurechtkommt, ohne dass man als Unternehmer immer jede kleine Entscheidung treffen muss. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass das so viel wert ist, dass das wirklich so ein, ja, auch eine Erlösung sein könnte für alle und ähm, dass sich damit jeder so wohlfühlt. Aber wie, wie es immer so ist... Eigentlich möchten Mitarbeiter geführt werden. Und damit sie geführt werden können, müssen sie wissen, woran sie sind, was sie entscheiden dürfen, was sie nicht entscheiden dürfen. Und damit war das Organigramm das perfekte Tool dafür.
0: Ja. genau. Ja, und wenn du jetzt denkst, boah, irgendwie, ich habe das Gefühl, das könnte auch echt was für mein Unternehmen sein, aber fühlt sich irgendwie noch total komisch an, unser Geschenk an dich, du kannst dir super gerne einen 30-minütigen Business-Check bei uns buchen, wo wir nochmal drüber sprechen, okay, was in deinem Unternehmen könnte ein Organigramm sein? Wie könntest du es gestalten? Es gibt kaum Gestaltungsmöglichkeiten, ne? aber wie? welche Position zum Beispiel ist auch in, wer, wer es könnte bei dir eine Leitungsposition einnehmen und was würdest du ihnen anvertrauen? Was sind auch so Dinge, wo du denkst, okay, die möchte ich auf jeden Fall selber machen? Und das ist wirklich unser Geschenk an dich, den Business-Check zu buchen. Du findest ihn hier in den Shownotes, du kannst ihn über Instagram buchen, wo wir 30 Minuten kostenfrei mit dir sprechen und sagen, okay, stelle uns eine Situation, wir überlegen, was für dich möglich wäre, wo der Weg für dich hingehen könnte und Nutz die Chance, einfach weiterzukommen und deine Fragen zu stellen, weil ich habe jahrelang gemerkt, wenn ich in meinem Kopf mir meine Gedanken mache, komme ich einfach nicht weiter, weil ich aus meinen eigenen Gedanken nicht rauskomme, weil ich einfach die Möglichkeiten, die es gibt, nicht sehen kann, weil ich noch nicht bereit dazu bin. Und manchmal darf dir von außen jemand einen kleinen Ansturz geben und dir einmal die Blickrichtung vorgeben, damit du weißt, okay, wohin kannst du gucken, damit du auch die Möglichkeiten siehst, die noch auf dich warten. Genau. Ja. In dem Sinne wünschen wir dann noch eine fantastische
1: Woche, einen wunderschönen Tag und hoffentlich bald zu sehen. Bis dahin.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen 5 sterne bewertung Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website www.mamagosrich.de